0: Die.
1: Der KI-Podcast mit Gregor Schmalzried und Fritz Espenloch. Herzlich
2: willkommen zum KI-Podcast in der ARD-Audiothek und in allen anderen Podcast-Playern und vielleicht auch im Klassenzimmer eures Vertrauens, denn die sind seit dieser Woche ja wieder geöffnet. Zumindest in Baden-Württemberg und in Bayern, wo wir den KI-Podcast ja jetzt gerade aufzeichnen. Und wenn in Deutschland
3: dasselbe gilt wie in den USA, dann bedeutet das, dass mit Schulbeginn auch wieder sich der Traffic und die Nachfrage nach ChatGPT enorm erhöhen wird. Mhm. Das ist da gerade passiert. Da sind gerade jetzt im August die Ferien zu Ende gegangen und sofort sind die Abrufzahlen von
2: ChatGPT, von OpenAI total in die Höhe geschossen. Im ganzen Land wollen auf einmal wieder Jugendliche wissen, was eigentlich der Kalte Krieg war und äh, versuchen es auf ChatGPT. Das ist ganz lustig, ich erinnere mich, es gab nämlich Anfang des Sommers die gegenteilige Meldung, dass auf einmal der Traffic eingebrochen ist und dann gab es so zwei, drei Überschriften über: War es das jetzt mit ChatGPT, ist das jetzt vorbei? Interessiert sich niemand mehr dafür? Nee, waren einfach nur alle in den Ferien. Also
3: offenbar Schülerinnen und Schüler eine ganz wichtige Nutzergruppe von KI-Sprachmodellen, von generativer KI im Internet. Absolut. Deswegen reden wir heute über KI in der Schule. Wir, das sind Fritz Espenlaub und Gregor Schmalzried. Gregor, erinnerst du dich noch, als du angefangen hast, als Wikipedia so ein bisschen hochkam, das dürfte ja auch gerade zu deiner Schulzeit gewesen sein und wie dann alle gesagt haben, oh, das ist ganz schlimm, das darf man nicht benutzen, das ist keine zuverlässige Quelle und so weiter.
2: Ja, man hat schon ein bisschen auch, glaube ich, im Nachhinein die Angst so ein bisschen gespürt. Also, wie kann man denn noch irgendwas lernen, wenn man dafür keinen äh, zwei Kilo schweren Brockhaus aus dem Regal ziehen muss? Das war vielleicht so ein, bisschen, <lacht> ja, genau. so ein bisschen der Gedanke dabei und so ähnlich fühlt sich das jetzt sicherlich an.
3: Man muss ein schweres physisches Objekt in Form <lacht> eines Buches mit sich herumtragen, weil sonst kann das ja gar nicht ordentlich funktionieren
2: alles. Und ganz oft sind es Schülerinnen und Schüler, die als erste wissen, wie sie das Ganze wirklich smart für sich einsetzen. Und zwar, das kann ich aus meiner eigenen Erfahrung als Schüler sagen, weil man da sehr faul ist und nicht wirklich Lust hat, Arbeit zu machen. Und wenn man irgendeine technologische Möglichkeit hat, das abzukürzen, dann wird man die auch nutzen. Und ich habe auch ein Beispiel direkt dabei. Wir hören jetzt eine kleine Geschichte von einer Schülerin aus Augsburg. Marie heißt die. Die hat etwas erzählt was in ihrem Kunstunterricht passiert ist.
0: Also wir hatten das Thema Selbstbildnis. Das heißt, man musste ein Projekt entwerfen, in dem man sich quasi selbst darstellt. Und ein Junge hatte fünf Minuten vor der Abgabe noch kein fertiges Projekt. Und eigentlich sollte das dann mit null Punkten bewertet werden. Aber seine Freunde haben ihn dann dazu überredet, seinen leer gegessenen oder halb leer gegessenen Magerquark mitsamt seinem Löffel abzugeben. Und eigentlich war es eher als Scherz gemeint, aber im Endeffekt hat er dann 15 Punkte, also quasi das Beste dafür bekommen, weil der Lehrerin die Idee so gut gefallen hat. Und wir mussten auch noch eine Projektbeschreibung abgeben, in dem wir quasi unsere Gedanken zu unserem Projekt abgeben. Und er hat mithilfe von ChatGPT, also mithilfe von künstlicher Intelligenz, dann einen sehr gut formulierten... Text abgegeben und der auch teilweise ironisch war mit, ja, falls ihr euch fragt, wieso Moritz einfach ein Magerquark hinstellt, dann überzeugt die Simplizität der weißen Farbe und einfach so ganz interessant formuliert und das hat eben KI formuliert und genau das hat er dann einfach abgegeben und dafür 15 Punkte bekommen, indem er quasi einfach künstliche Intelligenz benutzt hat ohne Aufwand und ja, da wurde künstliche Intelligenz sehr gut eingesetzt.
3: Moritz Magerquark. Ich finde das so ein lustiges Beispiel, weil es ja genau auch für uns sehr, sehr gut ist, um darüber zu reden, weil es zeigt genauso die Grundfrage in diesem Thema, die sich, glaube ich, auch ganz, ganz viele Leute stellen, die über KI in der Schule nachdenken, nämlich ist es jetzt gut, was der gemacht hat oder ist es schlecht? Hat er was dabei gelernt oder hat er sozusagen weniger gelernt? gelernt.
2: Meins ist, also finden wir das gut, was Moritz da getan hat ich eigentlich. Ich persönlich finde es super.
3: Ich finde es genial. Ich liebe es komplett. Aber ich kann natürlich auch nachvollziehen, wenn jetzt jemand sagt, so, hm, irgendwie hat jetzt diese Technologie ihm ermöglicht, mit relativ wenig Arbeit eine sehr, sehr gute Not zu bekommen und die Frage, ob er wirklich diesen Kunstreflexionsprozess sozusagen innerlich durchgemacht hat, den mm. er da in diesem Aufsatz vorgibt, ist,
2: keine Ahnung, müsste man ihn jetzt vielleicht mündlich fragen. Ob er wirklich einen Sinn hat für die Simplizität der weißen Farbe, genau. Ja, also da, da kann man ja die Frage stellen, was ist denn eigentlich das Problem damit, in Anführungszeichen, also warum könnte man das denn nicht gut finden und da ist wohl der Punkt der, dass er quasi sein Denken outgesourced hat. Also er ist nicht selber auf die Idee gekommen, wie könnte ich jetzt einen leergegessenen Magerquark in ein Kunstwerk verwandeln, sondern er hat einfach gesagt, ach, ich lasse das die KI für mich übernehmen und die Lehrerin war so überzeugt von dem, was die KI sich ausgedacht hat, dass sie das halt durchgehen lassen. Und
3: was man halt dazu sagen muss, also vermutlich hätte sie ihm nicht 15 Punkte gegeben, wenn sie gewusst hätte, dass der Text nicht wirklich von ihm geschrieben wurde, sondern halt von ChatGPT oder einer anderen KI. Also ich finde es berechtigt, diese Frage zu stellen. Wenn ich damals als Schüler ChatGPT gehabt hätte. Ich hätte ständig mir wahrscheinlich irgendwelche Aufsätze rausgelassen, irgendwelche Texte bearbeiten lassen und so weiter. Es wäre viel zu verlockend gewesen, das einfach auf Knopfdruck zu machen. Aber ich weiß halt nicht, dass wenn ich das immer gemacht hätte damals, ich jetzt heute hier sitzen würde, weil vielleicht hätte ich nie gelernt, gute Texte selber zu schreiben.
2: Und lass uns, bevor wir weiter noch tiefer einsteigen in das Thema, direkt mal so eine Frage beantworten, nämlich kann man das nicht testen? Also gibt es nicht Software, die sozusagen erkennen kann, ob ein Text KI generiert ist, so ähnlich wie so Plagiat-Software? und dann gebe ich das in Zukunft rein und erkenne, ach so Moritz Magerquark war gar nicht wirklich Moritz Gedanke.
3: Hätte die Lehrerin sozusagen diesen Text nochmal überprüfen können mit der genau. Software und wäre sozusagen diesem Trick auf die Schliche gekommen. Es gibt viele, die behaupten, dass ihre Software das kann. Also es gibt größere Softwareanbieter, die sagen, wir haben hier einen Test entwickelt und so. Das ist leider nicht möglich aktuell. Also, also nein, es gibt es einfach nein, gibt's nicht. nicht. Es gibt aktuell keine technische Möglichkeit, das einwandfrei festzustellen. Man sollte auf gar keinen Fall als Lehrer selber ChatGPT fragen, ist dieser Text von dir geschrieben? Mhm. Weil da wird es viel zu häufig passieren, dass es einem sagt, ja, ja, auf jeden Fall. Fall. Und ich meine, in Hamburg war das zum Beispiel der Fall, dass in der Abi-Prüfung das Schülern vorgeworfen wurde, weil man gesagt hat, man hat das überprüft und unsere Überprüfung hat das ergeben und es halt überhaupt nicht klar, ist ob das wirklich so gewesen ist. Genau. Und dieses Risiko, dass es sogenannte falsche Positive gibt, also dass eben so eine Überprüfungssoftware auch für von Menschen, von echten Schülerinnen in Fleisch und Blut geschriebene Texte als KI generiert, bezeichnet ist sehr, sehr hoch.
2: Es ist letztlich wie bei einem Taschenrechner. Also man kann ja auch nicht beweisen, ob jemand etwas mit einem Taschenrechner gerechnet hat, nur weil er die richtige Zahl am Ende hinschreibt. Es, alles, was man tun kann, ist einfach nur dafür sorgen, dass niemand einen Taschenrechner in eine Prüfung mit reinnimmt, wo man keinen Taschenrechner benutzen darf. So ähnlich dürfte das hier sein. Also wenn jemand ein Smartphone irgendwie sich reinschummelt in die Abi-Prüfung, dann ist das Smartphone das Problem und nicht unbedingt die KI.
3: Aber was ich bemerkenswert finde, ist, dass es durch die Bank, durch eigentlich sich alle einig sind, zum Beispiel der Deutsche Lehrerverband und andere, dass man weiß, man kann diese Technologie nicht aus der Schule raushalten. Die ist jetzt da, wir müssen damit äh, klarkommen, dass die Schüler darauf Zugriff haben. Und die Frage ist jetzt, wie können wir als Schulsystem, wie können wir als Schulen vielleicht am besten damit umgehen, dass es das gibt oder möglicherweise sogar produktiv die irgendwie nutzen. Und was man halt bei der ganzen Sache sich halt einfach klar machen muss, selbst wenn die Schulen sich entscheiden würden, nicht sich mit dieser Technologie zu befassen, die Schüler und Schülerinnen, die tun es. Also ich habe auch vor kurzem mit ein paar Schülern darüber geredet und einer von denen hat mir erzählt, dass bei ihm in der Klasse das folgendermaßen aussieht mit ChatGBT.
2: Da sind echt alle auf ChatGBT permanent. Also viele lassen sich sehr, sehr viel über ChatGPT schreiben für die Schularbeiten. Sehr viele lassen sich sehr inspirieren von den Sachen und erstellen dann ihre eigenen Optionen daraus. Deswegen, ich würde sagen, eigentlich in meiner Klasse... 90% benutzen ChatGPT. So, das Interessante daran ist ja jetzt einmal natürlich wow, also 90% ist eine ziemliche Ansage, aber dann Okay, es gibt auch noch Jugendliche, die sich ihr Wissen aus Büchern holen oder aus Quellen und so weiter. <lacht> das ist ähm, schön,
3: dass man das dazu sagen muss mittlerweile. So. Die gibt es auch noch.
2: Ja, und das ist natürlich auch vor allem deswegen spannend, weil KI hat ja auch Schwierigkeiten manchmal. Also ChatGPT neigt dazu gelegentlich zu, man nennt das Halluzinieren, man könnte doch einfach sagen Quatsch zu erzählen, also ja. Dinge äh, zu erzählen, die klingen, als wären sie wahr, die sehr einleuchtend, sehr plausibel sich vielleicht anhören aber möglicherweise dann gar nicht stimmen. Und das kann einem natürlich theoretisch auf die Füße fallen, wenn man das in der Schularbeit einsetzt.
3: Wobei ich ehrlich dazu sagen muss, dass ein Teil meiner Schulzeit auch darin bestand, Dinge zu erzählen, die plausibel geklungen <lacht> haben und irgendwie überzeugend waren und vielleicht nicht immer gestimmt haben. Dann und das ist, hat manchmal ganz gut funktioniert.
2: Dann ist Kunst da vielleicht auch ein bisschen ein besseres Fach ja, dafür. Genau. Aber, aber, aber grundlegend hast du natürlich recht. Es ist ein Riesenproblem,
3: dass es diese Technologie jetzt gibt und nicht ganz klar ist, haben wir Guidelines, wie man die benutzt, vor allem im Schulkontext und vor allem auch viele Jugendliche, das habe ich auch ein bisschen in meinen Gesprächen bemerkt, haben das nicht immer so auf dem Schirm, dass es diese Problematik mit der Halluzination gibt?
2: Aber jetzt geht das Schuljahr wieder los, jetzt wird es den einen oder anderen Fall geben, wo jemand äh, ChatGPT eingibt, was ist 237 mal 757 und dann sagt ChatGPT 179.349 klingt plausibel, ist aber falsch. Und wenn man einmal so ein bisschen auf die Schnauze fällt, dann passt man da vielleicht ein bisschen besser auf in Zukunft. Das Interessante an dem Punkt ist, das ist nicht mal unbedingt ein Argument gegen ChatGPT. Also man kann jetzt lang darüber sprechen, warum ChatGPT ab und zu Dinge erzählt, die falsch sind oder warum das alle sprach tun, werden wir auch sicherlich nochmal woanders drüber reden. Aber ein besonders gewiefter Schüler würde das jetzt nicht zum Anlass nehmen und sagen, ich nutze keine KI mehr, sondern der würde einfach die Frage in Zukunft anders stellen. Weil wenn man ChatGPT fragt, was ist 237 mal 757, teile diese Rechnung auf und denke Schritt für Schritt, dann funktioniert es, dann kommt das richtige Ergebnis raus. Und sowas kann man ja auch lernen. Und das ist ja auch irgendwie ein Lernprozess. Das ist ganz richtig. Und
3: ein besonders gewiefter Lehrer oder eine besonders gewiefte Lehrerin wüsste das natürlich alles und würde entsprechend auch proaktiv ChatGPT vielleicht selber in den Unterricht einbauen oder den Schülern Sagen, was die Probleme damit sind.
2: Und genau aus dem Grund wollten wir auch unbedingt von der Lehrseite hören. Wir haben da zum Glück in der ARD jemanden, nämlich Bob Blume, von dem Podcast Die Schule brennt. Den haben wir gefragt, wie er
1: gerade auf KI im Unterricht schaut. Aus meiner Sicht führt kein Weg daran vorbei, die KI auch zu nutzen. Aber nicht blindlings, sondern reflektiert und kritisch. Es geht letzten Endes um einen Umgang, der es allen ermöglicht zu verstehen, mit was wir es zu tun haben, wie man das Ganze sinnvoll nutzen kann, aber auch, wo die in Anführungsstrichen Gefahren liegen, nämlich dabei, dass man sein eigenes Lernen plötzlich in die Hand einer automatisierten Instanz legt und sich das Lernen damit dann selbst abgewöhnt.
2: Aber wenn man es schlau anstellt, dann sorgt man mit KI vielleicht sogar für das Gegenteil. Nämlich nicht dadurch, dass sich Lernen abgewöhnt wird, sondern dass man sich Lernen ganz anders und individuell
1: angewöhnen kann. Und da hat Bob auch ein paar Vorschläge für. Ich gebe mal ein Beispiel. In der sechsten Klasse haben wir einen Bericht geschrieben, aber nicht etwa zu dem, was im Buch stand, sondern ChatGPT hat aus drei unterschiedlichen Perspektiven von Zeugen einen Unfall beschrieben, der aber als solches nicht bekannt war. Und die Schülerinnen und Schüler sollten mit ihren W-Fragen dann dafür sorgen, dass sie herausfinden, was für ein Unfall das eigentlich gewesen ist und danach einen Bericht darüber schreiben. Genau diese Art von Benutzen von ChatGPT oder
3: anderen SprachkIs, wie Bob sie gerade so ein bisschen beschrieben hat, das will OpenAI, also die Firma hinter ChatGPT, selbst auch so ein bisschen... Promoten. Also, die haben jetzt gerade einen Blogpost rausgebracht, wo sie sagen, hier ist unser Leitfaden für Lehrkräfte, wie man am besten unsere Software, ChatGPT <lacht> natürlich, im Unterricht einsetzen kann. Was da drin steht, gilt natürlich auch ein bisschen so für andere vergleichbare generative KI-Modelle. Und es ist natürlich auch interessant zu sehen, dass die Firma selber so ein bisschen versucht, proaktiv genau diese Sorgen, die Leute haben, zu adressieren und das so hinzustellen und sagt, hey Leute, das ist ein total gutes Tool. Mhm. Man muss aber auch ihnen insofern ein bisschen Recht geben, dass das ja nicht ganz von der Hand zu weisen ist. Also es ist ein Tool, das man sehr, sehr gut nutzen kann.
2: Absolut, weil KI kann ja sehr gut Dinge in Verbindung setzen, die vorher noch niemand in Verbindung gesetzt hat. Ich habe kürzlich einen ähm, interessanten Artikel gelesen zu dem Thema, warum eigentlich im Deutschunterricht immer noch Ephibriest und also warum sich eigentlich der Literaturkanon in der Oberstufe seit äh, 30 Jahren nicht wirklich weiterentwickelt hat. Und die simple Antwort, die war da so ein bisschen versteckt in dem Artikel war, naja, wir haben halt das ganze Unterrichtsmaterial dafür. Also da gibt es schon so viel Zeug, was wir damit anfangen können. Da müssen ja. wir nicht den kompletten Lehrplan neu für erfinden. Und KI ist natürlich sehr gut darin, Verbindungen herzustellen, die vorher noch nicht da waren und könnte zum Beispiel sehr schnell auch neues Unterrichtsmaterial zur Verfügung stellen. Und wenn es zum Beispiel darum geht, welche Fragen man Schülern mit auf den Weg geben kann, die sie sich bei einem Text stellen können oder wie sie das vergleichen können mit anderen Materialien, da könnte KI durchaus weiterhelfen. Also das ist auf jeden Fall
3: eine Sache, die, glaube ich, sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, in der Unterrichtsvorbereitung, da kann generative KI so ein bisschen dieselbe Rolle übernehmen wie eigentlich in jedem anderen Job, wo man ab und zu mal brainstormen muss oder mhm. auf neue Ideen kommen möchte. Also wir haben ja in unserer zweiten Folge vom Podcast auch über ganz viele so Sachen geredet und es hilft dir einfach quasi in, in kurzer Zeit erstmal ganz, ganz viele Ideen zu sammeln, auf die du vielleicht sonst nicht so schnell gekommen wärst. Ja. Das ist übrigens auch eine der Aspekte, die OpenAI selber in dem Blogpost vorschlägt und ich habe auch selber in meinem Umfeld schon mit Lehrern geredet, die genau so bereits KI benutzen, also die genau sich damit dann eben ihre Unterrichtsvorbereitungen da einfach inspirieren lassen und die aber natürlich auch KI dann im Unterricht einsetzen, was gerade noch so ein bisschen, sage ich mal, ein unbekanntes Feld ist, wo mhm. man viel sozusagen irgendwie jetzt erstmal ausprobieren muss, was funktioniert und was nicht funktioniert. Aber da gibt es auch schon sehr, sehr gute Ideen. Also Ethan Mollick zum Beispiel, das ist ein relativ interessanter KI-Mensch und der sich ganz
2: viel Gedanken macht über KI und Bildung. KI-Mensch, also ein Mensch, der über KI redet. keine Kein künstlicher <lacht> kein, Mensch.
3: Kein künstlicher Mensch, nein. Der ist Business-Professor an der Wharton School of Business in den USA und macht aber ganz, ganz viel auch mit Didaktik. Und der hat vor kurzem ein Paper rausgebracht, wo er so sieben verschiedene Möglichkeiten aufzeigt, wie man im Unterricht produktiv KI nutzen kann und insbesondere auch umgehen kann mit dieser Frage von Halluzinationen. Also eine mhm. Sache, die ich zum Beispiel super spannend fand, war, anstatt einfach die KI die Rolle des Lehrers übernehmen zu lassen und den Schülern irgendwas zu erklären oder so und dann eben immer so dieses Problem zu haben, dass man nicht weiß, auf einmal halluziniert die, könnte man den Schülern die Rolle der Lehrperson geben und die KI simuliert einen Schüler, der sozusagen ausgefragt werden muss. Also und dann die KI
2: stellt sich dumm und muss dann sozusagen, genau. dann muss man das selber erklären. Ja. Genau. Und dann
3: müssen eben auch sozusagen die ganze Zeit die Schüler so ein bisschen kritisch mitdenken, ja versucht die mich gerade zu veräppeln oder ist das tatsächlich eine richtige Information? Müssen die vielleicht dann auch nochmal unabhängig überprüfen und so weiter?
2: Das klingt total spannend. Ich glaube, es gibt gerade ganz viele Sachen, die da ausprobiert werden. Ich mache seit anderthalb Jahren jetzt kaum was, als mit Leuten über KI zu sprechen und die Berufsgruppe, wo ich mit Abstand die flottesten Köpfe gesehen habe in dem Bereich, sind wirklich Lehrkräfte. Und da sind wir auch sicher noch lang nicht am Ende angekommen von dem, was alles möglich sein kann. Jetzt jenseits von Open OpenAI gibt zum Beispiel ein deutsches Startup, das heißt SumAI. Die arbeiten an Tools für leichte Sprache, also komplexe Texte, barrierefrei zugänglich zu machen. Was da möglich sein wird, bin ich auch sehr gespannt.
3: Ja, das finde ich super spannend, gerade im Kontext von Schule, weil das ja auch, glaube ich, sich sehr, sehr gut eignet für zum Beispiel Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund oder irgendwie Austauschschüler oder jetzt zum Beispiel ganz viele, die aus der Ukraine in deutschen Schulen sind und so weiter, die dann eben erstmal diese Sprachbarriere zusätzlich zu allem anderen noch mhm. erklimmen müssen, wo einfach dann schon diese Arten von generativen KI-Programmen enorm hilfreich sein können und einfach sozusagen so ein weiteres Tool im Toolkit, genauso halt wie der Taschenrechner im, im Grunde sein können für die Schularbeit.
2: So, jetzt sind all die Dinge, über die wir geredet haben, ja, aber eher so Ideen für das Schulsystem, wie es jetzt eigentlich ist. Also wie können wir das Schulsystem, wie es jetzt funktioniert, so ein bisschen vielleicht stärken? Wie kann KI im Alltag helfen. Aber wenn man sich zum Beispiel anschaut, dass ChatGPT mittlerweile dass sogar das bayerische Abitur bestanden hat, da haben wir ja in ähm, beim bayerischen Rundfunk ein interessantes Experiment dazu gehabt, oder eben auch, dass es kaum noch möglich ist, ein menschengeschriebenes Essay von einem maschinengeschriebenen Essay zu unterscheiden, da stellt sich ja vielleicht auch die Frage, muss man nicht fundamental irgendwas ändern? Also kann so die Art und Weise, wie wir eben Bildung gemacht haben die letzten 50 Jahre, ist die überhaupt noch zeitgemäß, wenn wir bald alle so einen Supertaschenrechner in der Hosentasche haben?
3: Schrecklicher Verdacht, ist das deutsche Bildungssystem verbesserbar?
2: <lacht> da wären Oder wir die Ersten, des, die da drauf
3: gekommen sind. <lacht> könnte es sein, dass wir nicht immer schon alles perfekt gemacht haben und Dinge auch anders gemacht werden könnten? Bleiben Sie dran. Also nein, ich, ich, ich würde Ihnen absolut zustimmen. Also ich bin jetzt kein Bildungspolitiker und auch nicht der krasseste Bildungsexperte, aber ich bin mal zur Schule gegangen <lacht> und kann mich noch sehr gut daran erinnern. Und ich meine, man weiß, dass es da Dinge gibt, die anders sein könnten. Und das Interessante ist jetzt so ein bisschen, es gibt eben Stimmen, die sagen, jetzt mit dieser KI-Revolution, die gerade passiert, ist das vielleicht sogar eine Gelegenheit, grundlegend sich Dinge neu zu überlegen. Und zwar auf einmal wird die klassische, zum Beispiel die klassische Ressourcenlogik ist eine andere, weil früher haben wir immer gehabt, okay, ein wichtiges Bottleneck, das wir haben, in allem, was mit Schule zu tun hat, ist die Personalsituation. Wenn wir Lehrermangel haben, dann können wir bestimmte Dinge nicht so gut machen. Dann können wir bestimmte Bedürfnisse von Schülerinnen und Schülern vielleicht nicht so gut abdecken. Das ist einfach ein ganz, ganz großes Problem, das wir haben. Und jetzt haben wir eine Technologie, die zumindest ansatzweise die Möglichkeit gibt, zu sagen, mhm, Vielleicht haben wir eine Art von automatisierten Coaches oder Tutoren oder Lehrern oder wie auch immer und wir müssen uns noch überlegen, wie genau das geht und wir müssen diese ganzen Probleme, die das mit sich bringt, natürlich noch lösen. Aber ganz grundlegend, im Potenzial hat jetzt jede Schülerin und jeder Schüler einen ganz geduldigen Lehrer daheim zu Hause in der Hosentasche.
2: Aber es braucht natürlich immer noch Menschen, um zu erklären, wie man die richtig
3: benutzt, oder? Das ist ganz genau das Ding. Also eine Sache zum Beispiel ist diese Idee mit dem Flipped Classroom, was glaube ich so eine schon irgendwie länger etablierte Idee in ist der. Ist das
2: nicht ein Buch von Erich Kästner, das äh, geflippte Klassenzimmer? Das ist geflippte
3: Klassenzimmer, das
2: flippende Klassenzimmer.
3: Ja, also was damit gemeint ist, ist nicht, dass irgendjemand ausflippt oder so, wenn hier gerade schon meine Jokes sind, sondern die Idee ist, dass es glaube ich, also es kommt aus der Bildungsforschung, diese Idee, dass man typischerweise, klassisch haben wir sozusagen das neue Wissen, der neue Inhalt wird vermittelt im Klassenzimmer, mhm. in, in der Schule. Und dann gehen die Kids nach Hause und müssen sozusagen gucken, dass sie es halt verstanden haben und das nachbereiten und Hausaufgaben machen und vielleicht nochmal mit ihren Eltern drüber reden. Und die ganze, der ganze Rattenschwanz an Ungleichheit kommt sozusagen dann damit rein, dass nicht jeder die perfekte Situation außerhalb von der Schule hat. Und diese Flipped Classroom ist so ein bisschen die Idee, dass man sagt, das Aufeinandertreffen von Schülerinnen und Schülern und dem neuen Wissen passiert außerhalb vom Klassenzimmer. Mhm. Und im Klassenzimmer hat man dann eine Gruppe mit einer pädagogischen Fachkraft, wo man dieses Wissen vertieft und offene Verständnisfragen klärt. Weil mhm. das Problem ist bisher, dass dieses komplett selbstständige Lernen müssen ganz ohne irgendeine Art von Anweisung nicht so gut funktioniert bei Kids zwischen 10 und 17, die halt auch gerne mal sich vielleicht von anderen Sachen irgendwie ablenken lassen oder was auch immer. Oder das ist einfach schwierig, wenn man nicht diese Rückfragemöglichkeit hat, einen neuen Stoff zum ersten Mal zu sehen. Und da ist jetzt die Idee, dass KI eben ziemlich perfekt reinpassen würde. Und dass, wenn man dieses Flipped-Classroom-Modell so ein bisschen durchdenkt, es auch genau eine Problematik adressiert, die man hat. Nämlich, dass ich im Gegenzug zu, ich versuche das, was die Lehrerin in der Schule erklärt hat und ich nicht verstanden habe, mir daheim nochmal von ChatGPT erklären zu lassen. Das halluziniert irgendwas. Und das nehme ich dann so ein bisschen für bare Münze. Mhm. Statt das zu haben, lasse ich mir was von ChatGPT erklären, recherchiere mir das irgendwie an. Und wenn dann eine Halluzination dabei ist, gibt es quasi den Moment, dass ich ins Klassenzimmer komme, in der Klassengemeinschaft, wie diese Konzepte durchsprechen und dann, klar wird, ah nee, Moment, hier hat ChatGPT zum Beispiel Quatsch geredet.
2: Ja, ähm, ich würde noch zum Abschluss wirklich nochmal auf dieses Prüfungsthema kurz gehen, weil das ist eine Sache, die mich nicht loslässt, spätestens auch äh, seitdem alle KIs sowas wie das Bar-Examen bestehen, also so das, das prestigeträchtige Jura-Examen in den USA ist mittlerweile nicht mehr wirklich ein Problem für eine KI, die ist sowas wie in den Top 10 Prozent dann von den Abschlüssen und das ist aber gar nicht unbedingt verwunderlich, weil erstmal gibt es dann natürlich diese Reaktion so, uff, okay, wir sind geliefert, also äh, nichts funktioniert mehr, die KI ist viel schlauer als wir. Nein, ist sie natürlich nicht. Was sie nur ist, ist sie ist gut in dieser Aufgabe, eine solche Prüfung zu bestehen. Also viele Prüfungen sind einfach so designt, dass sie sehr schwer sind für Menschen, logischerweise, weil wir wollen ja ähm, Performance testen, aber wir machen das auf eine Art und Weise, die uns quasi unmenschlich macht. Also Dinge auswendig lernen und dann ABC ankreuzen, wie das zum Beispiel bei diesem Jura-Examen so der Fall ist. Das ist was, davon hat man im Alltag nicht so viel. Also wenn man normal berufstätig arbeitet, dann tut man wenig, was ungefähr so funktioniert wie so eine Prüfung. Aber eine KI kann das natürlich perfekt, Ja, damit überhaupt kein Problem. Also vielleicht sind es nicht nur die Klassenzimmer, die wir uns ein bisschen genauer anschauen müssen, sondern auch wirklich die Art und Weise, wie wir wissen, abfragen und dann eine Möglichkeit finden, Wissen so abzufragen, dass wir uns erst KI zunutze machen können beim Lernen und dann aber nicht in Konkurrenz mit ihr treten müssen bei den Prüfungen. Das Ganze geht
3: sogar noch ein bisschen tiefer, glaube ich, Gregor, als das, was du gerade gesagt hast, weil diese Prüfungen ja uns auch zeigen können, was ist das Wissen, das wir den Leuten auf den Weg mitgeben wollen, was sind die Fähigkeiten, die wir ihnen auf den Weg mitgeben wollen, in einer Welt, wo es zum Beispiel dann eben auch KI gibt, die bestimmte ja. Aufgaben erledigen können. Und natürlich wollen wir nicht, dass die Leute einfach stumpf irgendwas auswendig lernen können, sondern das, was jetzt mehr und mehr wertvoll wird, ist das einschätzen können, das größere Kontextwissen, das wirklich kritisch denken können, das Dinge und Informationen einordnen können. Und wenn diese Verfügbarkeit von KI dazu führt, dass das Bildungssystem vielleicht insgesamt diese Skills höher priorisiert, ich kann mir vorstellen, dass da auch ziemlich viel Gutes dann dabei rumkommen könnte.
2: Viel Gutes, Fritz, kommt auch immer beim KI-Podcast rum, denn am Ende von jeder Folge besprechen wir, was wir diese Woche mit KI gemacht haben. In der Regel ist es so, dass ich habe irgendwie so, ich habe ein Problem mit ChatGPT gelöst und dann kommen Marie und du an und sagen, ach so, ich habe ein Monster erschaffen. <lacht> Zumindest war das beim letzten Mal. Ich habe ich, ich hab ich immer noch nicht eine, ganz eine, verstanden, was du beim letzten Mal mit KI gemacht hast. Ich hab. spüre eine leichte Kritik. Nein, 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 nein. Eher Neid. Diese, ich habe schlechte Nachrichten für dich. Ich habe wieder ein Monster erschaffen. Du hast wieder ein Monster erschaffen.
3: <lacht> Und zwar konkret ein Magic-Karten-Monster. Magic-Karten, ich weiß nicht, ob manche Leute im Publikum das kennen. Das ist so ein Sammelkartenspiel. Ich spiele das ganz gerne, schon seit ich Kind bin. Und da gibt es dann so Spielkarten, die können alle was. so.
2: Und jetzt nicht wie bei UNO so 50, sondern so 300.000 irgendwie. Sehr, sehr viel. Ich glaube ja.
3: 30.000 verschiedene. Und ich habe jetzt einen KI-Generator gefunden und ausprobiert, der im ähm, Magic-Karten-KI generiert. Und ich habe mir eine generieren lassen, also Gregor, <lacht> wie habe ich sie genannt? Ich habe mich wieder dich generiert. Gregor, es ist es Zauberer, wieder ein Monster. Zauberer der KI oder irgendwie sowas habe ich das genannt. Zauberer okay. der künstlichen Intelligenz. Ich werde nicht genau sagen, was die macht, weil das ist nicht der Point dieser Geschichte. Es kam eine sehr, sehr, sehr plausible Karte raus. Das ist cool, also auch mit Artwork und so, die direkt KI mitgeneriert wurde und so. Also ganz hübsch. Das Interessante ist, dass das eine Kaiva Urzas AI nennt, sich die, die explizit trainiert wurde mit dem ganzen Korpus an Magic-Karten, die mhm. es so gibt. Also alle Regeln kennt und so weiter. Und da eine sehr, sehr plausible Karte rausgekommen ist, die tatsächlich innerhalb der Regeln auch so funktionieren würde. Und was ich dann aber gemacht habe, ich wollte wissen. Wir haben jetzt heute schon sehr viel über ChatGPT geredet, aber ich muss nochmal drüber reden, wie so eine allgemeine Sprach-KI wie zum Beispiel ChatGPT dieselbe Aufgabe auch macht, ob die besser oder schlechter ist als die spezialisierte KI und sie war tatsächlich besser. Ich habe dieselbe Karte mit derselben Anweisung, bitte mach mir Gregor, Zauberer der künstlichen Intelligenz und die Karte soll quasi das auch symbolisieren, dass der sich damit gut auskennt und so. Und die Karte, die rauskam, hat das noch besser gemacht und das ist interessant, weil man natürlich sich so ein bisschen die Frage stellen kann, so hm, interessant, dass da mal wieder sich zeigt, dass irgendwie dieses allgemeine Modell, das einfach mit allem trainiert ist, aber nicht speziell auf diese Aufgabe vorbereitet wurde, Magic-Karten zu designen, mhm. trotzdem besser ist als die spezialisierte KI, die extra nur für Magic-Karten gemacht wurde.
2: Wow, also sobald es nicht mehr um Magic-Karten geht, sondern vielleicht tatsächlich um Anwendungen in der Industrie oder so, da spielt sowas natürlich auf einmal eine ganz große Rolle weil da werden wir auch noch in den nächsten Jahren, glaube ich, sehr viel live ausprobieren. Also wir werden diesen Test, den du da gerade gemacht hast von äh, bauen wir uns eine eigene KI oder nutzen wir einfach das, was schon da ist, den werden wir sehr viel durchspielen und äh, mal sehen, was für Ergebnisse da dabei rauskommen. Gregor, der KI-Zauberer, glaube ich, äh, eher weniger. <lacht> ähm, ich habe auch was gemacht und zwar muss ich ein Geständnis machen. Es ist ja so, dass wir, wenn man KI-generierte Inhalte einsetzt, dann sollte man das auch kenntlich machen. Ne? Also dann sollte man vielleicht wie bei dem Magerquark auch dazu sagen, okay, das habe ich jetzt mit einer KI machen lassen. Und das ist in dieser Folge auch passiert. Also es gab einen Moment in dieser Folge, der war subtil KI generiert. Ich in der heutigen Folge. In der heutigen Folge. Ich gehe einfach mal davon aus, dass es niemand gemerkt hat. Und das ist auch das Tolle. Und das zeigt auch, dass es ganz gut funktioniert. Und zwar ganz am Anfang haben wir die Geschichte gehört. Ich habe es gerade nochmal gesagt von... Moritz Magerquark. Die junge Frau, die uns das erzählt hat, die gibt's natürlich. Und die hat das auch zu 100% erzählt. Das ist eine wahre Geschichte. Nur eine Sache stimmt nicht. Und zwar der Name des falschen Künstlers. Der hieß nämlich eigentlich anders.
0: Ja, falls ihr euch fragt, wieso Tobias einfach ein Magerquark hinstellt, dann...
2: Tobias? Ich dachte, der hieß Moritz. So.
0: Falls ihr euch fragt, wieso Moritz einfach ein Magerquark hinstellt...
2: Er ist natürlich auch nicht Tobias, weil wir dürfen den wahren Namen natürlich nicht sagen, aber wie auch immer diese Person hieß, das wird kein Mensch erfahren, denn was ich gemacht habe, ist, ich habe Eleven Labs, das ist eine Stimm-KI genutzt, um mit Einverständnis diesen Namen quasi zu zensieren. Letztlich haben wir so ein bisschen das gemacht, was ja unsere Printkollegen, die für die Zeitung arbeiten, die konnten das schon seit Jahrzehnten, die konnten einfach sagen, ach so, die Person heißt Anders, Klammer, genau. Aufnahme von der Redaktion geändert, Klammer zu, jetzt geht das endlich auch vor uns im Radio.
3: Ja, das ist schon eine Brave New World, in der wir leben. Wir sind gerne für euch da in dieser Brave New World der KI-Revolution. <lacht> Jede Woche wieder neu in der ARD-Audiothek und auch sonst überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr Fragen habt oder andere Themenideen, die ihr möchtet, dass wir gerne mal besprechen oder auch generell Kritik und Anregungen, dann schreibt uns sehr, sehr gerne an die E-Mail-Adresse podcast.br.de wenn ihr keine Fragen habt oder uns nicht schreiben wollt, dann freuen wir uns natürlich trotzdem sehr über positive Bewertungen in den verschiedenen Podcast-Playern eurer Wahl und wenn ihr jetzt in eurem Umfeld Lehrerinnen, Lehrer habt oder auch einfach Leute, die irgendwas mit Schule zu tun haben und wo ihr das Gefühl habt, denen könnte vielleicht dieser Podcast gefallen, dann empfehlt uns gerne weiter oder schickt gerne einfach einen Link in die ARD Audiothek in eurem Bekanntenkreis rum.
2: Wir empfehlen natürlich auch gerne und zwar empfehlen wir heute einen Podcast, der würde ich vielleicht sogar sagen, obwohl man das vielleicht erst nicht meinen könnte, wichtiger ist als möglicherweise denn je. Er heißt Eat, Read, Sleep. Das ist der NDR Bücher Podcast, weil vielleicht gerade wenn es eben so leicht scheint, sich einfach mit KI jede Information irgendwie so zusammenzuschnipseln, ist es vielleicht wichtiger denn je, sich auch mal hinzusetzen und sich wirklich einzulassen auf ein gutes Buch und genau darum geht in Eat Read Sleep. Hey, hier kommt
3: jetzt noch ein Podcast
2: Tipp. Wir sind
3: Jan, Daniel, Katharina und wir machen für euch den Bücher Podcast Eat Read Sleep. Bücher Podcast? Klingt
0: unsexy?
3: Moment, wir machen ja keinen klassischen Ich erzähle euch was ihr lesen müsst Podcast. Nein. Wir diskutieren über Elfensex im <lacht> Fantasy Roman.
0: Wir bringen Lieblingsbücher mit, Bestseller, Klassiker, Liebesromane krasse Literatur. Für
3: alle Lesetypen und auch für Leute, die gar keine Zeit haben zu lesen. Ja, die können ja stattdessen unseren Podcast hören. Ja genau, quasi als Leseersatz. Abgesehen von Buchtipps und gelegentlichen Verrissen gibt es auch Interviews mit Büchermenschen bei uns. Die alltime favorites der HörerInnen.
0: Und jede Menge Fun-Facts rund um Literatur. Eat,
3: Read, Sleep findet ihr in der ARD Audiothek. Am besten direkt abonnieren und Teil unserer Community werden.
0: Wir haben nämlich auch Fanclubs in ganz Deutschland. Eat, Read, Sleep. Bücher für dich. Ein Podcast von NDR
2: Kultur. Alle Folgen in der ARD Audiothek.